0: Areena.
1: Ja sitten käy yhtäkkiä soittaa mulle, niin kuin Blue, että, että haluut se tämän huoneen, että mä haluttaisin, että se muuta tänne. Ja sitten mä sanon, että joo, koska se oli jotenkin semmoinen helpotus. Ja mä olin koko ajan ajatellut alitajuisesti, että mulla oli tullut tämmöinen intio, että mä jotenkin ajattelin, että mä tuun asumaan tässä talossa, vaikka mä olin päättänyt, että en a- ota tätä huonetta. Mä muistan hyvin vahvasti tämän tunteen ja sitten kaikki vaan kolahti kohdalleen, mä muutin sinne. Mä jotenkin tämän Garyn avulla pääsin, oli kaikki Brittejä, että se ei ollut semmoinen, että kaikki olisi tullut jostain muualta ja ihmettelisi niin Lontoa yhdessä, vaan pääsin niin suoraan siihen arkeen, mitä Britit elää. Niin se oli jotenkin tosi tärkeää, että me otettiin hyvin, hyvin vastaan siinä.
0: Tässä Kuusikuva-ohjelmassa olemme kuvataiteilija Tero Puhan valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on tuollainen... Näkymä lapsuuteen, supersankarilapsuuteen. Siinä on keltaisen seinän edustalla valkoinen tuollainen puhelinpöytä ja sen päällä olet sinä supermiehen hahmossa kahdeksan vuotiaana. Kuva on otettu noin 1979, ainakin sinne paikkeilla. Se on otettu teillä kotona ja luultavasti sinun äitisi on tämän ottanut. Tästä tulee mielettömän hauska kontrasti sillä lailla, että supermiehellä on sitten seida tuohivirsua ja tuollaista torvea ja, ja, ja muuta ja vielä tuollainen hieno, hieno tuota, peilikin siellä. Ja, mit- mitä tää, mikä tämä tilanne
1: oli? Supervansa saapuu minne tahansa, missä tarvitaan <laughs> apua myös tuohivirsujen keskelle. Siis... Äm, en muista niin tietenkään tämän kuvan, tästä on niin pitkä aikaa, niin tämän kuvan niin ottamishetkeä, mutta tämä oli sitä aikaa, kun oli ilmestyneet juuri nämä uudet Superman-elokuvat. Myös oli Christopher Reeve pääosassa ja jotenkin ne pieneen teroon sitten kolahti tosi kovasti. Ja jopa niin paljon, että tota, niin mä halusin sitten tehdä itsestäni tällaisen supermiehen. Ja ja tota, niin mä muistan Rajamäällä, missä me silloin asuttiin, niin oli sellainen vaatekauppa nimeltään Fontsie, joka varmaan tuli tästä onnenpäivistä, sen nimitys mä luulen. Niin tota, niin siellä oli tuollainen Superman-logopaita ja se oli niin ensiaskel tähän asun kokoamiseen. Mutta siihen aikaan ei tosiaan, mitä nykyisin on, niin on, on saatavana tällaisia, niin kuin varmaan kaikkien mahdollisten supersankareiden asuja valmiina ostetta, ostettavana vaikka... Prismasta varmaan löytyisi nykyisin tämmöinen asu, mutta silloin ei tosiaan ollut. Ja sitten tämä asu piti koota sitten kotikutoisesti. Eli tässä on varmaan ollut sitten tollaset siniset verkkarit, mitkä oli mun omat verkkarit, ja sitten sitten jouduttiin kämään varmaan äidin vaatekaapilla, koska siinä on tommoset tota niin äidin tommoset, ne oli varmaan semmoiset aika pitsiset, tai ei pitsiset, mutta tommoset niinku silkkiset alushousut <köhön> ja sitten tommoset samaa kuosia olevat niinku sukat. Ja tota, ja sitten toi pyyhe, tai äh, viitta oli sitten niinku pyyhe.
0: Siis todella häkellyttävän uskottava. Me ollaan suurin piirtein samanikäisiä ja muistan, että juuri näin oli, että kaikki oli Superman-faneja tuossa ajassa ja, ja, ja tollainen puku olisi ollut äärettömän upea juttu,
1: mutta ei sellaisia
0: ollut kenelläkään.
1: Joo, ja mä varmaan halusin sellaista ja sitten kun ei niin sellaista löytynyt, niin sitten se piti koota itse. Et nyt katson tätä tässä nyt pitkästä aikaa, niin tähän on kyllä ihan siis uskottava. <laughs> tietysti johtuu tuosta logosta, koska sehän, se saattoi olla jopa tälle elokuvayhtiön niin promomateriaalia, koska se on ihan selkeästi se oikea logo, mikä on käytössä. Että jos tässä olisi tietysti ollut semmoinen, että mä olisin itse sen S siihen, niin sitten se ehkä ei olisi ollut näin niin kuin, niin kuin jotenkin uskottava tuo että Vähän niinku tyhjältä tietysti näyttää, että vähän nuo vaatteet niinku roikkuu tuossa päällä, mutta ei tuo ole vielä supermies, tuo niinku superpoika, ehkä enemmänkin. Joo. Niin, eikö se ole semmoinenkin kuin supermiehen poika? On, on. Niillä on varmaan koko suku. <tos> suku jossain vaiheessa supergirl ja superkoirakin oli jossain vaiheessa, että koko, koko tällainen tota perhe olisi jossa jossain vaiheessa niinku lisätty sinne. Mutta joo, Tämä, tosiaan tämä Christopher Reeve oli mulle jotenkin tämmöinen niin kuin lapsuuden sankari, just tämä näyttelijä, joka sitten myöhemmin kohtaa tragedian. Ja mä muistan, että vielä koulussa piti olla sitten niin kuin englannin tunnilla valita niin kuin joku englannin nimi, niin mä olin sitten Christopher. Ja sitten partiossa <laughs> piti valita partionimi, niin mä olin sitten niin kuin Reeve, joka varmaan kuulosti tosi omituiselta, kun en se tarvita mitään. Mutta se oli tämän supermanin näyttelijän niin kuin sukunimi. Yeah. Että niin jotenkin oli niin iso fani, että tota, tuon sen
0: sieltä. Mutta sä et tyytynyt siihen, että sulla oli pelkästään tämä asu ja sitten nämä supermiesnimet, vaan sä myös, myös teit supermiesnäytelmän.
1: Joo, se, on, tota, se oli tällainen ehkä ensiaskel tällaiseen niin kuin, äh, taiteilijuuteen, mitä nyt ei silloin ajatellut. Et se oli vaan semmoinen, mitä halus tehdä. Eli mä itse käsikirjoitin ja ohjasin. Muistaakseni että näytelmiä oli kaksi, ja tämä oli varmaan ala ehkä kolmannella ja neljännellä luokalla. Ja tota, niin, ne oli sellaisia näytelmiä, mitä esitettiin sitten luokan edessä, ja mä muistan, että mä olin sit niin kun siinä se, sen näytelmän tekijä, ja valitsin sieltä niin kun luokkatovereista sitten ihmisiä, jotka mä katsoin, että toi olla hyvä Lex Luthor, ja Toivois olla niin kun, tota niin, kryptonin rikollinen, ja toivois olla tota niin, Lois Lane, Esimerkiksi, ja tässä kävi sitten niin, että mä olin siinä vaiheessa ihastunut yhteen luokkatoveriin ja mä ajattelin, että hän olisi niin sopiva Lois Lane. Että hän olisi niin tämä supermiehen tyttöystävä ja sitten mä pyysin häntä tähän näytelmään esittämään Loissa ja hän sitten ei suostunut. Ja mä olin hirveän pettynyt tietysti siihen, että sitten mä sain rukkaset. Ja sitten mä lainausmerkeissä joudun käyttämään sitten second best choicea. Eli tämmöistä toista tyttöä, joka oli itse asiassa esiintynyt tosi paljon. Eli se oli niinku tavallaan paljon luonnollisempi valinta, kun hän halusi tulla mukaan tämmöiseen. ihan tämä mun alkuperäinen valinta olisi semmoinen ihminen, joka varmaan olisi halunnut esiintyä. Mutta mun mielestä hän, hän oli tummat hiukset ja mun mielestä hän näytti ihan loisleineiltä. Niin mä ajattelin, että tähän on pakko, pakko valita hmm. tähän rooliin. Mutta, joo.
0: Miten sä ryhdyit tekemään tämmöistä asiaa kuin näytelmää? Miten, miten sinulle
1: tuli edes mieleen? No se onkin hyvä kysymys. Mä oikeastaan niinku muista. Kahden tarkkaan sitä, mikä oli siinä niin innoite. No ehkä, ehkä tota niin se, se ilmapiiri, missä silloin lapsena varhaislapsuudessa kasvu oli semmoinen luovuutta herättävä ja se tuntui kauhean luonnolliselta. Siinä mielessä mun isä oli tämmöinen pöytälaatikkokirjailija ja aika lapsenmielinen ja meillä oli lapsena kaikenlaisia seikkailuja ja tarinoita ja siinä oli iso metsä lähellä ja jotenkin semmoinen niin luovuuskukki aika, aika voimakkaasti. Ja sitten ennen Supermiestä oli itse asiassa Tartsan, oli se niinku isompi sankari. Et mun isällä oli paljon Tartsan kirjoja ja sitten hän vei lapsena katsomaan niinku, Tartsan elokuvia, mitä esitettiin siinä meidän paikallisessa elokuvateatterissa. Niin se Tartsan olisi ensimmäinen. Mä muistan vielä ekalla ja tokalla luokalla, mä kirjoitin Tartsan tarinoita, semmoisen yhden sivun tarinoita. Ja sitten mä niinku, sanoin, voinko mä tulla lukemaan luokan eteen. Ja sitten mä niinku, luin, että se oli tämmöinen niinku, ensimmäinen, Ensimmäinen vaihe oli tämä niin kuin tämmöisten tarinoiden lukeminen, mitä me itse olin kirjoittanut. Varmaan perustui niihin elokuviin, mitä silloin näki elokuvateatterissa. Mutta miten tämä sitten Superman näytelmä tuli, niin meillä ei tosiaan ollut mitään siis näytelmäkerhoja tai mitään semmoisia niin koulussa. Että se jotenkin tuli kyllä ihan se idea minusta. Ja en, en nyt niin kuin tosiaan o, o ihan muista, että se vaan niin kuin tuntui, että mä haluan tehdä tämmöisen. Että ei kai siihen muu- suurempaa selitystä ollut, että niinku, mulla oli sellainen halu tehdä Superman-näytelmä. Ja mä muistan vielä, että se oli tämmöinen kokonaisvaltainen taidette, jos tietyllä tavalla, että mä tein myös niinku posterit, sellaiset julisteet, mainosjulisteet, joita sitten laitettiin luokan se että tämmöinen on tulossa. Ja sitten sitten oli vielä toinen esitys, että me oli rinnakkaisluokalle sit myös niinku kakkosnäytös. <laughs> en, en tiedä tota... Mutta kyllä tämä on semmoinen, niinku, että mä oon sen verran puhunut aikaisemmin luokkatoverin kanssa, niin kyllä tämä on jäänyt niinku, monelle mieleen, nämä Superman-näytelmät, kyllä. Että sut muistetaan näistä näytelmistä? Varmasti, joo. Kyllä, en, en ihmettelisi. Tai on kuulukin kyllä, että muistetaan. Tietysti jälkeenpäin, silloin kun on lapsi, niin eihän sitä koskaan analysoi, että mitä on tekemässä, vaan tekee sitä, mikä tuntuu mm. oikealta. Ja sehän se koko meidän se pihan ympäristö, meillä oli semmoinen iso talo, joka on vieläkin siellä, ja siellä oli hirveän iso piha. Jos oli hirveästi mahdollisuuksia rakentaa kaikenlaisia juttuja, niin meillä oli takapihalla semmoinen paikka, missä me rakennettiin niin kuin vaikka mitä. Että siellä saattoi olla huvipuisto, ja siellä saattoi olla sitten joku joku tota, kauppakeskus, tai olikohan semmoista, mutta joka tapauksessa ehkä se kulminutui sitten niinku, näytelmien tekemiseen. Tämä oli jo vähän myöhäisemmässä vaiheessa, että et mä ohjasin sit, niinku, näytelmiä, joita sitten nämä pihan ympäristössä olevat lapset tuli sitten niinku, osallistu niihin näytelmiin. Ja näin ei ollut sitten enää tämmöisiä Superman-näytelmiä, että sit ehkä vähän hurjempia, että siinä vaiheessa Mä olin ehkä tutustunut isän kautta näihin elokuviin esimerkiksi sitten, kun tuli psyko, Psyko-telkkarista, niin sitten me niin kuin, tehtiin siitä näytelmä, kun siellä oli semmoinen siellä vanhalla sauna, oli semmoinen vanha kylpyamme, niin sitten jotenkin sitten se suihkukohtaus se tapahtuikin kylpyammeessa, eikä suihkussa, kun siellä oli semmoinen vanha kylpyamme. Niin se oli hirveän kivaa, mukavaa aikaa tietysti, kun pystyy tosi rajoittamattomasti niin tekemään mitä halusi, ja se tuntui olemaan sitten tällaista aika luovaa toimintaa. Et se, se aika oli niin perheen kanssa hirveän tärkeää, että mun veljen Tomin kanssa, meillä oli aika paljon omia, omia tota niin, leikkejä ja kuvitteellisia tarinoita, mitä me niin leikittiin siellä pihalla ja niin pihapiirilaisten kanssa. Että Kaiken kaikkiaan hirveän niin kuin, hyvät muistot varhaislapsuudesta itselle jäänyt. Kuulostaa aika semmoiselta niin juuri, äh,
0: luovuuteen, äh, luovuuden kannalta hedelmälliseltä äh,
1: ympäristöltä. Kyllä, joo. Et jotenkin sille jä, nyt niin se jotenkin ihan niin kuin, tuntui vääjämättömältä, että sitten jotenkin päätyi tämmöiseen ammattiin, Et se oli niin, jotenkin niin voimakasta, se semmonen niin kuin, ilmaisun tarve. Niin, et se on niinku hauska ajatella, miten asiat sitten menee.
0: No sitten meillä on tuossa jo toinen kuva. Se on otettu vuonna 1993. Olet siinä äitisi kanssa ja taustalla on kaksi grafiikan vedosta, jotka olet itse tehnyt. Kuva on otettu lohjalla ja se on otettu sellaisessa näyttelyssä, jonka nimi oli Alkupotku. Eli siellä oli tuota nuoria graafikkoita ja se oli valtakunnallinen näyttely. Eli tässä sä oot, äh, ikään kuin äh, löytänyt taiteen maailman ja äh, jollain lailla kuvataiteilijuuden ovella.
1: Juuri näin. Eli, eli tämä on sen ensimmäisen Imatran taideoppilaitoksen ensimmäisen vuosikurssin lopusta, eli sieltä keväältä. Ja tätä ennen mun tie tavallaan tähän taiteelyyhtöön oli tullut yhden kansanopiston kautta, Kymelauksen kansanopiston. Ja se oli myös tällainen iso vedenjakaaja, ja sieltäkin jos voin ottaa hyvin kuvan, mutta tota niin, että se oli ensimmäinen kerta, kun mä tavallaan lukion jälkeen Pääsin semmoiseen ympäristöön, missä mä kohtasin samanlaisia ihmisiä, joilla on samanlaisia tavoitteita tai samanlaisia niin kuin, elämän näkemyksiä. Ja myös, myös niin kuin, ehkä, ehkä monikaan siellä ei tiennyt, että mitä heistä tulee. Se oli tosiaan elämää mullistava vuosi. Ja sieltä on säilynyt hirveästi myös ystävyyssuhteita ja yhteistyökumppaneita myös tähän päivään asti. Että luulen, että aika monella oli semmoinen samanlainen kokemus tämmöisen tietyn vedenjakajana. Mutta se, se oli kansanopisto, jossa niinku tehtiin kaikenlaista luovuutta, luovaa toimintaa. Et siellä ei ole ainoastaan tämmöistä kuvataidetta, että siellä oli niinku teatteria. Ja siinä vaiheessa mä jotenkin ajattelin, että musta tulisi näyttelijä. Ja se oli jotenkin tuntu kaiken luontevalta. Ehkä se tuli tätä superman roolista niin, jo. Että... tehnyt jo kaikenlaisia että tämä oli luonteva jatko sitten. Ja se oli, se oli ehkä se ensi fokus, tai siis se suurin fokus siinä ja hankin teatterikorkeakouluun, enkä päässyt. Ja sitten samana kevään hain tänne Imatan taidopilaitokseen vähän niin kuin tämmöisenä sivuprojektina. Ajatellen, että mä sitten hain teatterikorkeakouluun ensi vuonna uudestaan. Ja sitten mä pääsin tän Imatan taideoppilaitokseen tokalta varasijalta, eli just ja just. Eli pääsin sinne ainoastaan sen takia, että kaksi ihmistä meni jonnekin muualle, tai tota, niin, ei sitten halunnut tulla. Ja mulla oli ihan valtavan suuri epävarmuus Oikeastaan kaikesta sen ensimmäisen vuoden aikana ja varsinkin sen ensimmäisen syksyn aikana, että mä oikeastaan mietin, että miksi mä oon täällä.
0: Oliko se sitten tehnyt mitään kuvia tai piirtänyt tai ne o- kuitenkin julisteita? Ja ja näin, olin näin. joo, ja, siis joo.
1: kyllä siis ei, ei ihan silleen tuulesta teemat ollut, että kyllä mä olin koko ajan piirtänyt, ja tota, mutta mulla ei välttämättä ollut mitään semmoista niin kuin omaa varsinaista tyyliä. Ja et se ei tuntunut semmoiselta niin pääprojektilta, vaikka mä tietysti sinne piti laittaa pääsykokeisiin teoksia. Ja, ja sit esimerkiksi kun siellä oli niin aika paljon, se eka syksy oli tällaista niin perinteistä alastonmallin maalausta ja piirtämistä, mistä mulla ei todellakaan ollut hirveästi kokemusta juuri lainkaan, koska muut oli ollut semmoisella niin kansanopistossa, mikä oli kuva taidepainotteinen, oli varmaan vuoden siellä piirtäneet ja maalanneet alaston malleja. Se oli mulle aivan uusi, että mä olin varmaan kerran sitä tehnyt ja mä olin tavalla, että mitä mä täällä teen. tää on ihan järkyttävää. Mä oon ihan huijari, että miten mä oon päässyt tänne kouluun, että tää on ihan kauheata. <tustanut> ja sit jotenkin, sit mä niin, meillä oli grafiikan kurssi, jota piti ekana vuonna Visa Norros. Ja jotenkin se, se oli, tota, niin Visa on monotypioita, niin se oli jotenkin Jännittävän käänteen tekevä kurssi, koska sen kurssin aikana mun niin tähän kuvalliseen ilmaisuun tapahtui jotain, että mä yhtäkkiä aloin piirtämään eri tavalla. Et mä olin piirtänyt aina tietyllä tavalla. Ihmisiähän mun kuvissa esiintyi aina tosi paljon. Ja sitten mä yhtäkkiä, tai jos nyt mä piirränkin näin. Ja sitten mä yhtäkkiä löysin niin aivan erilaisen tavan piirtää. Siis aivan niin kuin napsaus, Vetsällä leikaten vai? No sanotaan nyt näin, että melkein. Oho. <laughs> siis silleen, että, että mä muistautin, että mä oon tehnyt yhden grafiikan laatan, joka on vielä tavallaan sitä niin vanhaa tyyliä. Ja sitten jotain tapahtui, sitten mä tein seuraavan laatan niin ihan eri tavalla. Ja mikä oli tämmöistä, niin kuin, mitä tämä nyt sitten kuvaa. Ja tässä tässä kuvassa niitä näkyy, että tämmöistä aika naivistista, yksinkertaistettua. Vähän ehkä saarekuomaista en oikein tiedä, miten sitä nyt pitäisi kuvailla. Mutta tota, jotenkin, sitten sit niin näistä tuli aika jänniä. Ja sitten mä samaan aikaan myös muutin mun niin nimikirjoituksen. Että mun oli pitkään ollut semmoinen, kun tehdään allekirjoitus, että tehdään iso, iso alkukirjaan. Ja sitten kirjoitetaan kaunolla se nimi siihen. Niin sitten s- silloin tänä samaan aikana niin mä kehitin semmoisen niin vähän tätä mun piirustustyyliä mukailevan. Ja se on vieläkin sitten jäänyt tämmöiseksi mun ihan viralliseksikin nimikirjoituksiksi. Näyttää, ei se ole kynä ja näyttää. No näyttää sen. Joo. <laughs> Me ei tää <täällä laughs> nyt niinku niin ihme että <laughs> <Oletä> tätä. <laughs> mut noin. No, ni- Eli se on, toi on niin kuin, joo, aa, ehkä se oli, toi on aa, vähän aa. yksinkertaistunut tässä aa. vuosien kuluessa, mut se silloin... Se hyvin linjakas. Joo, mutta silloin siinä oli vielä kaikki kirjaimetkin läsnä, että se oli semmoista pyöreätä niinku taapunut, niin taapu, kuin niinku tämmöistä. Eli sitten se niinku pikkuhiljaa siinä... Jotenkin alkoi maistumaan se kuvataide, Et Mulla varmaan siinäkin oli se syksyn aikana, minulla oli vielä tavoitteena, totta kai mä hain uudestaan teatterikorkeakouluun ja sitten hakeudun Imatran teatteriinkin mun mielestä joku niin apunäyttelijäksi sinne ja sitten omalta tajusin, että ei tästä tule mitään, että eihän kertaa kerta kaikkiaan, se olisi ollut ilta, ilta, minulla olisi ollut mitään muuta elämää kuin sitten olla päivät siellä taidekoulussa ja sitten mennä iltaisin sinne teatteriin, niin sitten mulla oli vaan pakko niin jättää se. Mutta sitten tämä näyttely, mistä tämä kuva on, niin tämä tosiaan oli semmoinen, missä nuoret graafikot tarjota teoksia. Ja sitten varmaan niinku meidän koulun toimesta niinku opettaja keräsi, niinku, tai olisiko rehtori keräsi niinku, sieltä niinku, eri duuneja. Ja sitten kai yllätykseksi tämä näyttelyin pääsi kaksi tätä, tästä mun sarjasta näitä teoksia. Ja mä en muista tietysti sieltä ylemiltä vuosikursseilta, Pääsi kanssa aika monelta ihmiseltä, mutta mä en muista pääsikö meidän vuosikurssilta keneltäkään muulta, mutta joka tapauksessa tämä oli semmoinen niin kuin vähän oivallus ja vähän ihmetys ja, ja oli semmoista niin kuin aika ratkaiseva uskoa siihen, että hetkinen, että musta voiski tulla taiteilija, koska tavallaan tuommoinen niin pääseminen. Se, tu, mä en silloin tuntenut taidekenttää tietenkin kauhean hyvin, mutta mä niin ymmärsin kaikki muiden puheista, että se on iso juttu, kun sä oot päässyt tämmöiseen näyttelyyn niin ekalla vuosikurssilla. Ja sitten se oli vielä niin tämmöinen Se oli tämmöinen pisteytysysteemi Suomen Graafikoiden liitolla, että jos sulla on kolme pistettä. Niin sit sä pääset jäseneksi automaattisesti tai joku tämmöinen, niin sit mä ajattelin, että mun on yksi piste kasassa, niin kuin vuosikurssilla, tää on ihan mielellinen.
0: Niin, joka vuosi vähän lisää, niin sit kohta ollaan
1: jo ihan ammattilaisia. Niin, mut sit ei mä tiedä, se, se on varmaan loppunut se pistesysteemi sieltä, mutta, ja sit tietysti tässä näkyy myös mun äiti, ja joka sitten tavallaan ei, ei ole koskaan sanonut, että älä taiteilijaksi, ei taiteilijaksi, nyt ehkä viime vuosina on varmaan yhä enemmän ymmärtänyt tätä mun juttua. Ja sitten opiskeluaikana hän tuki mua mukavasti sillä tavalla, että aina välillä osti näitä teoksia, ja tietysti opiskelijahintaan. Että vähän niinku tuki sitä niinku mun taloutta siinä. Ja tämän on kuvan ottanut varmaan mun isäpuoli Pekka, että mun äiti, ja hän tutustui varmaan näihin aikoihin, niin hän tähän aikoihin varmaan sit tutustui myös tähän mun isäpuoleen. Ja sitten jos katsoo tätä mun luukkia itse asiassa, mulla on vähän tämmöinen jo taiteilija, mulla on korvikset korvissa ja sitten mulla on tämmöinen mustanahka takki, missä on tämmöinen dramaattinen kaulus, <tos> Että <mä tos> ehkä <tos> jotenkin vähän sitten aloin pukeutumaan tällä tavalla kanssa vähän eri lailla kuin ehkä nyt olisin pukeutunut lukiossa. tämä oli semmoinen niinku just havahtuminen siihen, että tämä ehkä voikin olla mun juttu, että, että sanoin itselleni, että täällä ole epävarma. Mutta sitähän nyt ei voi estää. Aina niitä tulee niitä hetkiä.
0: No, mutta ja tästä näkyy myös sekin, että nämä teokset, joita sulla on tuossa sen takana, niin ne on paperille tehty ja niin kuin grafiikka on. Ja, ja tota noin, niin tota, se oli, mikä siinä grafiikassa oli, että se niin kuin tuntui omalta tai semmoiselta, mikä kiinnosti sua tai että se sait siihen
1: sen kosketuskohdan. No se on varmaan toi viiva, että et tota niin, et jotenkin semmoinen kuvasi ihmason pohjana on se viiva ja sen, sen käyttö, niin grafiikassa se on hirveän luontevaa, että käytetään viivaa. Ja, ja sitten tietysti se oli tietysti jännittävää, kun nämä syövytettiin kuparilevylle ja se prosessi oli aika niin kuin kiinnostava ja tietysti aika pitkä ö, prosessi siinä takana, mutta sit se on huvittavaa, että mä oon kiinnostanut grafiikka koskaan sillä tavalla, että mä olisin jaksanut tehdä näistä teoksista niin kuin niitä 20 kappaleen editioita, mikä tavallaan kyllä kuuluu tähän taiteen lajiin, että, että se on monistettava taide. Niin Nämä oli aika pitkälle jäisit kyllä niin että mä jaksoin verostaa yksi tai kaksi duunia aina yhdestä levystä, että et se on kyllä niin kuin hassua, että olen tosi kärsimätön ihminen. Että mä ajattelin, että mä olen tehnyt sen kuvan jo, että miksi mä pitää tehdä 20 kappaletta sit hioa sitä laattaa että 20 uudestaan samanlaista. Et siinä, siinä mielessä se grafiikka ei niin kuin ollut kuitenkaan se mun juttu. Ää, tässä Kuusi ollaan siis kuvataiteilija Terra
0: Puhan valokuvien äärellä. Tuossa kolmas kuva on otettu Lontoossa vuonna 2006 lyhyt elokuvan kuvaustilanteesta. Olet siinä yhdessä ystäväsi Terhi Perälän kanssa. Ja te olette tuollaisessa keittiössä, joka on lavastettu lyhyt elokuvan tuota, tapahtumapaikaksi. Ja tämä elokuva kertoo kotirouvan elämästä siitä, miten hän, hän pesee alushousuja
1: ja paistaa muffinsa. Joo, tämä kuva on itse asiassa... Ei ole varsinaisesti elokuvasta, vaan tämä on niin kuvausten tiimellyksestä, että tässä tämä Terhin esittämä kotirouva pitää tuommoista taikina, taikina kulhoa. Ja sitten mulla on kädessä joku ihmeellinen siimassa, siimassa roikkuva kattila, että jossain vaiheessa tässä elokuvassa nämä kattilat liikkuu itsekseen, joka sitten muuttuu jossain vaiheessa ihan kokonaan. Että semmoisia kohtauksia ei elokuvassa ole, mutta tuossa mä esittelen sitä rakennelmaa. Siiman kanssa.
0: Ja tältä Terhin hahmolla on tota huulipunat aika tota tuhdisti levitetty pitkin naamaan.
1: Joo, se elokuva etenee sillä tavalla, että tämä kotirouvan kiire lisääntyy siinä määrin, että sitten ei ole enää aikaa edes huulipunaa huolellisesti laittaa. Että se sotkeutuu sit siinä niinku aika radikaalisti siinä lopussa, että siinä tempo kiihtyy ja tehtävät niinku lisääntyy, niin siinä tosiaan meikit leviää. Tämä, miksi mä valitsin tämän kuvan, on merkityksellistä sen takia, että, että tässä oli ehtinyt kulua jo tosi pitkä aika valmistumisesta. Ja mä olin muuttanut Lontooseen, joka on jo taas ihan oma tarinansa ja tota, niin hyvin merkityksellinen vaihe mun elämässä.
0: Ja sä olit opiskellut valokuvaa ja, Kyllä. ja ryhtynyt valokuvaa käyttäväksi kuvataiteilijaksi.
1: Kyllä, että se oli se mun profiili siinä tosi pitkäin ja tietysti siinä oli mukana usein myös... Niin kuin myös muita elementtejä, niin kuin installaatioita, ja et ei, ei koskaan, tai joskus oli puhtaasti valokuvaa, mutta usein se on ollut semmoista, että siihen yhdistyy niin kuin muunkinlaisia medioita. Mutta sitten sit itse asiassa vuonna 2003 nuorten näyttelyn jälkeen oli semmoinen markkettinäyttely ja mä jotenkin sen jälkeen sain tarpeekseni niin kuvataiteesta jostain syystä, ja Ehkä koin niin kuin kyllästymistä tai ehkä sellaista, että mulla ei ole välttämättä motivaation puute ehkä iski. Ja mä asun siinä vaiheessa ja Lontoossa. Ja jotenkin mä siellä sitten jotenkin päädyin tekemään niin kuin muotikuvausta. Et se ei ollut mitenkään harkittua, mutta jotenkin vaan se, se niin kuin puoli mun tekemisessä jotenkin sai vallan. Ja mä jotenkin siellä tein eniten ehkä sellaista sellaista työtä, joka antaa sitten ihan oma maailmansa. Ja mä olin tosi pitkään jo ajatellut, että no nyt se niin taidemaailma saa tässä, että nyt riitti. <lacht> ja siinä kävikin sitten itse asiassa niin, että siinä oli semmoisen kolmisen vuotta, että mulla ei todellakaan ollut taiteellista toimintaa. Mutta sitten niin tämä kuva merkkaa nyt sitä tavallaan uutta alkua ja uutta innostusta, kun me päätettiin Terin kanssa, että tehdään niin lyhyt elokuva, ja tämä oli ensimmäinen niin tämmöinen varsinainen teos, jossa on narratiivi, joka tehdään liikkuvan kuvan ehdoilla. Ja tämä oli tavallaan sitten se, minkä palautti minut takaisin tähän taidekentälle, että Mä tajusinkin, että tämä onkin se, mitä mä niinku haluan tehdä, niinku lyhyt ja liikkuva kuva.
0: Mutta ennen siis silleen myöskin, että sä joudut niinku tavallaan löytämään sitä omaa polkua ja etsimään, niinku, että lähdetään teatterista ja sitten piirretään ja on viiva ja sitten ollaankin valokuvassa ja sitten tehdään pakkauksia ja sitten kyllästytään siihen ja sitten tehdään lyhyt elokuvaa ja elokuvaa. Että se on sellainen niinku matka tai maailma, johon sä joudut niinku tavallaan kaivautumaan syvemmälle ja syvemmälle tai eri kohtiin.
1: Tai. Se onkin hirveän hyvä kysymys, koska tavallaan se, että mua kiinnostaa nämä kaikki asiat vieläkin, että tavallaan ne ei jäänyt pois. Eli mua kiinnostaa hirveästi myös piirusta piirtäminen ja valokuvaus, varsinkin tällä hetkellä, ja lyhyt elokuvat. Ja sitten myös ehkä tämmöinen teatteri, Et jotenkin se, että se vaatii vaan sitten sellaista aikatauluttamista ja sitten tietysti se, että jos tietää, että on tulossa joku näyttely, mihin niin pitää tehdä ne teokset, niin sehän tietysti sanelee sen, että sä silloin teet siihen ne teokset, mitä sä oot suunnitellut, mutta kyllä se, 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 se tavallaan se muudi niin päästetä on ihan erilainen, että joskus mä käyn tietokoneella läpi valokuvia ja sitten sieltä tuleekin joku piirustus esille, sitten mä jotenkin niin kuin, tulee vähän semmoinen freak, freak, freakkaus, että, että, että mä en katsoa nyt noita piirustuksia, koska mä en nyt niin kuin, tee niitä just nyt. Et jotenkin, et se vaatii täydellistä niinku, omistautumista just sille tietylle taiteen lajille, mitä on mm-hmm. ystä tekemässä. Et se, ei, sitä ei voi tehdä niinku sillä tavalla, että tekee yhtenä päivänä toista ja toisena toista. Et se vaatii pidemmän jakson. Ja silloin se onnistuu. Se
0: opiskelit jotain siellä Lontoossa myös?
1: Mä opiskelin, joo. Mä olin pitkään halunnut lähteä niin ulkomaille Suomesta. Ja sitten... Taideteollisen kautta tietysti pääsi aika helposti, koska niillä oli niin hyviä kontakteja. niin mä menin sinne vuodeksi, alun perin puoleksi vuodeksi niin kuin London College Printingin niin valokuvausosastolle vaihtooppilaaksi. Ja sekin koko sinne Lontooseen meno oli niin kuin todella iso mullistus mun elämästä. Että jos tähän nyt voisi valita vielä yhden kuvan, niin se olisi varmaan se, kun mä kahden matkalaukun kanssa saapunut kätvikkiin. Ja ne oli vielä semmoisia matkalaukkoja, missä ei ollut mitään pyöriä. Että ne oli just tämmöisiä kauheita, mitä piti raahata niin kuin henkihieverissä. Niin jotenkin se, että sä meet vieraiseen kaupunkiin, missä oot kerran 10 vuotta aikaisemmin, et tunne yhtään ketään. Ja se tiedät, että sun on varattu kahdeksi viikoksi huone. Ja sen jälkeen sun pitää etsiä niin kuin joku asunto itsellesi suurkaupungissa. Ja se oli tietysti sitä aikaa, että... Ei ollut mitään nettiä, että sä voit Airbnbin valita, mä nyt on ton kuukauden tossa ja chillaan siellä, vaan et tollakaa, että mulla ei ole mitään aavistusta, niinku mistä etsiä. Tai tietysti oli jo aavistus, mutta ei mitään nettiä voinut etukäteen salata, piti mennä paikan päälle. Ja siellä se oikeasti oli niin, että Evening Standard-lehestä katsoin näitä ilmoituksia, niin kuin Flats Available. Ja sitten sieltä bongasin semmoisen aika kivan näköisen ilmoituksen ja soitin, muistan vielä kioskista. Soitin Oxford Streetiltä tähän numeroon, ja siellä vastas tämmönen Gary-niminen tyyppi. Ja tota, niin, sitten mä päädyin katsomaan sitä asuntoa. Se oli Pohjois-Lontoossa, ja en niin mä tuntenut Lontoa silloin kauhean niin, hyvin, että mä en niin oikeastaan tiennyt, että mistä kannattaa etsiä asuntoa, että kunhan nyt jo, jostain niin kun löydän, niin suhteellisen lähetän niin sitä koulua. Ja... Sitten siinä vaan kävi niin jännä sitä, että mä näin sen asunnon ja sen huone, mitä mulle tarjottiin, oli semmoinen, niin kuin, mitä ei olisi tarkoitettu asunnon huoneeksi. Se oli semmoinen niin kuin, lähinnä komero, että siellä oli sänky, just se sänky mahtui sinne ja vaatekaappi. Ja sitten mä ajattelin, että ei, nyt, ei, herra Jumala, ei tämmöisessä voi niin kuin, asua. Mä tykkäsin niistä ihmisistä, siellä oli kaikki brittejä, että se oli kolme tyyppiä, jotka asu. Ja se asunto oli muuten tosi kiva, että siellä oli niin kuin, yleiset tilat, oli kauhean niin kuin, tilavia. Mutta sitten mä vaan ajattelin, että ei, ei nyt joku raja sentään, että en mä nyt voi tommoisessa asua. Ja muistan vaan, että sitten mä lähdin katsomaan jotain toista asuntoa ja tota, niin se ei ollut kauhean hyvä. Ja sitten käy yhtäkkiä soittaa mulle, niin kuin Out the Blue, että, että haluut tämän huoneen, että mä haluttaisin, että sä tänne. Ja sitten mä sanon, että joo, koska se oli jotenkin semmoinen helpotus. Ja mä olin koko ajan ajatellut alitajuisesti. Mulla on tullut tämmöinen intuitio, että mä jotenkin ajattelin, että mä tuun asumaan tässä talossa. Vaikka mä olin päättänyt, että en a- ota tätä huonetta. Et mä muistan hyvin vahvasti tämän tunteen ja sitten kaikki vaan kolahti kohdalleen. Mä muutin sinne. Mä jotenkin tämän Garyn avulla pääsin, oli kaikki Brittejä, että siellä ei ollut semmoinen, että kaikki jos tuli jostain muualta ja niin Lontoota yhdessä. vaan pääsin niin suoraan siihen arkeen, mitä Britit elää. Niin se oli jotenkin tosi tärkeää, että me otettiin hyvin, hyvin vastaan siinä. Mä menin, kahdessa viikossa oli yhtäkkiä niin siellä, niin siellä arjessa ja Gary Veimo katsomaan jotain ystävänsä BBCllä tehtävää show'n äänitystä, mihin mentiin niin nauramaan valmiiksi sinne katsomaan, että sen näytettiin, että nyt pitää nauraa. <laughs> Eli se, se oli tosi hurja tällainen, niin kun, että täytyy sanoa, että niin hyvä tuuri, mutta oliko se myös kohtaloa, koska tavallaan se myös markkeerasi sen, että mä päädyin niin sit lopulta jäämään Lontooseen 18 vuodeksi. Että, että mä olen monta kertaa miettinyt, että se olisi käynyt niin, että... Että mä olisin ottanutkin jonkun toisen kämpän, joka olisi ollut joku semmoinen, missä ei olisi ollut muita ihmisiä tai olisi ollut inhottavia ihmisiä, niin mä olisin varmaan saattanut lähteä tuosta pois kolmen kuukauden päästä ja tullut kieltä takaisin Helsinkiin. Ja ehkä sitten tarina olisi hyvin erilainen. Mutta musta on kiinnostavaa ajatella tämmöiset niin pienet, että yhden, yhden niin lehti-ilmoituksen näkeminen ja siihen soittaminen niin muuttaa niin täl, täl, näin radikaalisti niin elämää. Että onko se sitten kohtaloa vai sattumaa, niin en tiedä.
0: Tässä kuusikuva ollaan kuvataittelija Tero Puhan valokuvien äärellä. Niistä neljäs valokuva onkin sitten tuota Koti-Suomesta. sanotettu Smolnassa. Olet tuossa saanut ö, hienon kukka, puskan ja taustalla on tämä hieno interiöri, laatukuva maalauksineen ja kristallikruununeen Olet juuri saanut vuonna vuoden 2014 valokuvataiteen palkinnon.
1: Joo, no sanomattakin on selvää, että niinku taiteilijana siis tämmöinen päivä ja kunnian kunnianosoitus on todella merkittävä, että sitä ei voi niinku yhtään vähätellä. Jotenkin mitä mä niinku muistan tästä päivästä ja mitä tästä kuvasta oikeastaan nyt puuttuu, on siis kaikki mun ystävät ja vanhemmat, jotka oli täällä paikalla. Eli ne on ne, mitä on ne, pystyy sitten tästä tapau- tilaisuudessa niinku kiittämään kaikesta. Ja, eli se, se oli niinku päällimmäisenä muistona tästä päivästä.
0: Sulla on päällä tuo valkoinen kauluspaita, missä on erivärisiä puhelimien kuvia.
1: se on lankapuhelimien kuvia. Joo. Tää, mä olen jälkeenpäin miettinyt, oliko tämä vähän, jos mun pitänyt olla, olla sitten jotenkin pukukoodiltaan jotenkin hillitympi, mutta mä, mä ostin tämän paidan Pariisista saman, saman vuoden keväällä. Mä olin siellä residenssissä ja mä piirin tätä yhdessä avaja tuolla Sveitsissä ja sitten mä jotenkin muistan, kun sinne tuli ne ihmiset niin kauheasti kehmät, että se on niin hieno paita. <laughs> ja sitten hirveästi että ei tässä ole mitään niin salattua sana, sanomaa tuossa, että on niin puhelimet <hätä> paidassa. mutta mun mielestä se oli jotenkin vaan niin hieno paita, että mä niin halusin laittaa sen sinne sen sijaan, että mä olisin laittanut jonkun mustan kauluspaida ja kravaatin, että jotenkin. Tuliko
0: tieto
1: puhelimitse? <hätä> ah, kyllä se tuli, <hätä> joo. Se olikin kyllä aika monen yllätys, että sehän tämmöisessä on niin jotenkin tosi jännää, kun eihän tämmöistä kukaan, tai ainakaan minä en osannut odottaa tällaista, että ei, niin kuin, ei tullut mieleen, että ahaa, että nyt onkin syksy, että tuleeko hän sieltä pois soittua sieltä taikesta, nyt tästä, että saisinko mä nyt tänä vuonna se valtion palkinnon. Ei siis todellakaan, että se oli, se oli niin suuri yllätys, että mä niin totta kai ajattelin, että tämä on joku pilasoitto. Se oli, minulla niin varmaan kaksi, kaksi minuuttia sinne, että no okei, kuka tämä nyt on? Että niin kuin, ilman varoitusta soittaa näin. Ja sitten kun se alkoi lukemaan siellä niitä perusteluja, niin sit mä ajattelin, että no, onko tämä sittenkin niinku oikein puheluja? Ja perustelut
0: te... olivat niin vai? <laughs> no kun ne oli
1: silleen, että ne niinku oli, oli niinku tavallaan, että tosiaan niinku jotenkin, no, jotenkin nyt sen kanssa, mitä mä teen. niin Sitten mä niinku uskoin ja sitten sieltä tuli vielä sähköposti. Se varmaan ajatteli se henkilö, joka sieltä soitti, että se laittaa vielä sähköpostin siitä oikeasta osoitteesta, että lopulta uskoin sen, että näin on nyt tapahtunut. Totta kai se on jännä, kun sitten ei tätä saanut kertoa kellekään, että sitten jotenkin piti pitää tämmöistä kivaa salaisuutta niin kuin sisällä melkein kaksi kuukautta. Se on tosi pitkä aika, tai ainakin yli varmaan kuin kuusi viikkoa. Ja sitten tietysti ihan, ihan parille ihmiselle kerroin, josta sitten niin tiesin, että ne ei, ei sitä paljasta, kun ne sitä vannotti, että ei saa kertoa. Hauskaa tässä päivässä oli myös se, että samaan aikaan siellä jaettiin kolme muuta valtionpalkintoa ja kuvataiteen valtionpalkinnon sai samana vuonna Annu Vertanen, joka oli mun opettaja, joka on grafiikan opettaja itse asiassa Imatralla. Ja se oli tosi hauskaa tavata siellä naulakoilla, koska näistä en tietenkään tiennyt etukäteen, niin sitten törmättiin siellä naulokalla ja niin kuin kumpikin katsoi niin toista, että no, niin, voiko onnitella, että onko sä täällä siitä syystä, mistä minä ajattelen. Ja näinhän se sitten oli. Se oli tosi, tosi huvittava. Et se oli tämmöinen Imatra-painotus sinä vuonna, koska mä olin opiskellut siellä ja, ja Annu, asuu siellä itse asiassa vieläkin. Ja sitten Imatra nostettiin. Ja mun äiti oli itse asiassa Imatralta myös kotoisin, että se imatra-yhteys oli aika vahva tässä.
0: Viidennessä kuvassa, niin tämä on vähän kuva kuvassa. Tämä on valokuvaa kirjan aukeamasta. Ja tämä kirjan aukeama sitten puolestaan sisältää toisella sivulla valokuvan, ja se on sinun ottamasi valokuva. Ja tässä valokuvassa, joka on kuvan sisällä, niin siitä, siinä nähdään äh, Budapestista, Unkarista kotoisin oleva kehonrakentaja nimeltään Paldi, äh, ja, äh, jonka muotokuva tämä on. Ja tämä kirja, jossa tämä muotokuva on, on nimeltään Portrait of Humanity. Ja äh, se on aika tuore kuva sillä lailla, että se on viime vuonna otettu. Eli tämä liittyy sarjaan, laajempaan sarjaan, jota olet
1: nyt tekemässä. Joo, tämä on semmonen sarja, tota niin, mitä mä olen, olen suunnitellut tai olin suunnitellut jo tosi pitkään, varmaan 20 vuotta. Tämä on jotenkin se teema, missä myös jossain vaiheessa haluan tehdä niinku laajan projektin. Tämä oli jotenkin koko ajan siellä niinku käymisvaiheessa ja sitten jossain vaiheessa tajusin, että on pakko aloittaa tämän tekeminen. Eihän me nyt voi vaan koko ajan suunnitella, että mun on pakko niinku ryhtyä tuumasta toimeen. Ja, ja sitten tämä oli niinku ensimmäinen, ei nyt ihan ensimmäinen kuvaus, mutta ensimmäinen kuvaus pitkään aikaan. Ja merkittävä siinä mielessä, että mä niinku otin ihan kylmiltään yhteyttä tähän tyyppiin. Tämä oli tietysti unkarilainen tyyppi. Ja sitten hän, häntä piti lähestyä varmaan Instagram-viestillä tai sähköpostilla ja selittää tämä mun projekti, joka ei silloin ollut vielä kauhean selkeä, että mä vaan niin halusin tulla kuvaamaan häntä ja tosiaan menin Budapestiin keväisenä, keväisenä päivänä matkalla itse asiassa residenssiin Ateenaan, Et jos mä teen näitä matkoja, mä yritän suunnitella tosi niin kuin jotenkin huolella ne, että ei tule mitään turhaa kiertoa, vaan se, että se oli sellainen niin kuin tavallaan välilasku, kun Budapest on vähän puolessa välissä. Mä ajattelin, että mä nyt kolmeksi päiväksi ja niin kuin otan sen riskin, että mä nyt menen kuvaamaan tämmöistä ihmistä, mitä mä en koskaan ole tavannut, että tuleeko se edes paikalle, tekeekö se oharit, ei voi tietää ja sitten, jos tekee oharit, niin sitten mä vaan hengaan Budapestissa kaksi päivää ja jatkaan sinne kuukauden residens mutta se on hauska, että tämä tyyppi tästä tämmöisestä järkälemmäisestä ulkomuodosta huolimatta oli todella ujo, todella tämmöinen niin hiljainen ja jotenkin kauhean epävarma. Ja ehkä vähän häkeltynyt siitä, että miksi nyt Suomessa tulee valokuva ja niin häntä kuvaamaan. Ja, ja me tehtiin sitten sessio semmonen että me tavattiin edellisenä päivänä, koska musta on kiva niin tavata ihmiset, joita mä kuvaan edellisenä päivänä, niin se poistaa vähän semmoista niinku jännitystä siitä kuvaustilanteesta. Ja sitten mäkin vähän näen, että millainen se tyyppi on. Ja vähän tiedän, että miltä se niinku näyttää. Sit vähän katsoin myös valokuvaajan silmin, että miten mä sitten voisin häntä kuvata. Me kuvattiin ulkona puistossa. Ja sitten me mentiin tänne hänen kuntosalinsa tota niin kellariin. että oli tosi makea kuvauslokaatio, kun tämä oli tämmöinen unkarlainen vanha dungeon. Eli se oli tosi tommoinen rosonen, rosonen tota paikka. Ja tämä kuva on tässä sen takia, että, että mä jotenkin tämän kuvasession jälkeen mä jotenkin tajusin, että tämä on, on hyvä idea tämä projekti. Että tämä on nyt se projekti, mistä mä oon eniten ehkä innossani tällä hetkellä ja kuvaan tähän itse asiassa lähden huomenakin kuvausmatkalle. Eli tämä materiaali on varmaan siis tuhansia kuvia jo ja mä kuvan varmaan 30 tyyppiä. Tässä on tullut tämmöinen ihan megalomaaninen <laughs> projekti ja tästä aikanaan on tulossa kirja.
0: Tässä niin kuvassa on sellainen niin kontrasti tavallaan, että tuo on niin kuin, niin todella lihaksikas tämä mies, mutta sitten se on vähän tuollaisen haikean tai mit, mit, se ei mitenkään uhoavan näköinen, vaan se on enemmän ehkä vähän surullisen tai jotenkin sellaisen näköinen sina, Siinä, siinä niin kuin jotenkin olettaisiin, että tässä niin työnnettäisiin alaleukkaa eteenpäin ja irvistettäisiin. <tosan>
1: <tosan> <tosan> Joo, se on nimenomaan se, mikä mä koen kiinnostavana tässä sarjassa ja mihin mä niin pyrin, että tavallaan siihen tulee, jotenkin mä saisin tuon niin järkelemmäisen lihasmassan alta – Esille sen ihmisen ja jotenkin sen sielun sieltä, että milloin tämä ihminen on niin oikeasti. Et usein nämä kuvat on just semmoisia, että on, ollaan harjoiteltu ne poseet ja just irvistetään ja hymyillään. Ja Sitten sit nyt tulee semmoisia tosi geneerisiä niin podauskuvia ja se on se, mitä mä niin en tietenkään halua tähän sarjaan. Et sen takia se on aika haastavaa löytää ne ihmiset, joissa on tietynlaista sielukkuutta ja ilmeikkyyttä. Ja tämä palti oli kyllä niinku yksi semmoinen, että tämä niinku kontrasti. Ja ehkä se semmoinen, kun mä ihmiset niinku katsoa, että voiko tuolla oikeasti niinku noin. Ja, ja nimenomaan tämä keskittyy nyt tähän niinku teini- ja juniori-ikäisiin. Eli just siihen tavallaan niinku mieheksi kasvamiseen ja tässä tapauksessa tietynlaiseksi mieheksi kasvamiseen. Et se on just kiinnostavaa tämä niinku, lapsuudesta aikuisuuteen tai poikuudesta miehuuteen kasvu niinku, tämän kehonrakennuksen kautta, joka sit on hyvin nopea ja hyvin tämmöinen niinku, maksimaalinen muotoutuminen niinku, mieheksi. Se perusteema on se miehen identiteetin miettiminen. Ja se, että niinku, millainen millainen miehen pitäisi olla, tai millainen mun pitäisi olla tässä maailmassa, ja kuka sen sitten lopulta määrittää, ja kenen ehdoilla se miehuus pitää niinku tavallaan ilmentää. Eli se on ehkä tässä kaikissa tekemisessä se ydin, että se sitten saattaa ilmetä niinku piirustuksena, joka on sitten semmoista expressiivistä piirtämistä siitä aiheesta, tai sitten tämmöistä konkreettisena tutkielmana tämmöisistä esimerkiksi tällaisista miehistä. Ja jotenkin se, että on tämän projektin tiimoilta nyt saanut itse asiassa koronan takia tutustua hirveästi suomalaisiin alan harrastajiin, niin se on jotenkin tosi mun mielestä, tässä on, täs on niin kuin hirveästi samaa kuin taiteen tekemisessä tässä koko kehonrakennuksessa että se on käsittämätöntä, että sä niin kuin puoli vuotta diettaat, eli sä omistat koko elämäs sille yhdelle asialle, että sä pääset lavalle viideksi minuutiksi, että sä laitat kaiken muun pois ja todella niin kuin mietit jokaisen suupalan Puoli vuotta. Ja se on vähän sama kuin taiteen tekeminen sillä tavalla, että sä omistaudut sille tekemisellä, niin kuin laitat kaiken energian ja kaiken luovuuten siihen esimerkiksi näyttelyn tekemiseen. Ja sitten tavallaan se, että kehorakentaja saattaa olla pahimmassa tapauksessa lavalla viisi minuuttia, kun siellä tehdään esikarsina, niin sitten se on vaan, että niin päässyt jatkoon, että moi. Ja se on vähän sitten taiteessa se, että miten näyt- näyttelyt otetaan vastaan. Joskus hyvin, joskus kohautuksella, että se on vähän tällaista niin kuin, samanlaista tekemistä, että mä jotenkin pystyn samastumaan tähän ja eihän tässä niin kuin, mitään järkeä ole kummessakaan.
0: Tässä kuusikuva on tapana katsoa kuudeskin kuva, sellainen, jota ei ole vielä otettu, äh, mutta joka ehkä pitäisi ottaa, niin äh, minkälainen se nyt sitten voisi olla?
1: Jaa, no nyt kun itse tätä miettii, niin tässä nämä viisi kuvaa on ollut niin kuin, aika tällaisia niin kuin, uraan liittyviä kuvia. Onko se jotenkin työkeskeinen ihminen vai? No näköjään. Tietysti onhan, onhan tässä nyt niin muitakin asioita tapahtunut yksityiselämässä kuin työt, mutta jotenkin tavallaan, että mä nyt jostain syystä nostanut tähän nämä merkityksellisiksi asioiksi nämä kaikki, jotka liittyy työhön. Mutta sen takia mä ajattelen, että tämä kuudes kuva voisi olla kuva rakkaudesta. Eli nyt että tulisi joku tällainen toinenkin elementti. Niin kuin elämään, joka jotenkin ravisuttaisi niin kuin totaalisesti. Se ei ole helppoa, koska rakastuminen on ihan kauheata ja pahimmalla tapauksessa se on niin, niin suuri voima, että se on jopa tuhoisaa. Tai ainakin tämmöisiä kokemuksia on ollut, että ei ollut kauhean välttämättä niin kuin aina kauhen upeita kokemuksia tällä saralla. Mutta ehkä tämä kuudes kuva voisi olla sitten tällainen ehkä viiden vuoden päästä. Mä olisin tällaisen ihanne kumppanin kanssa jossain ilma-aluksessa vaikka lentämässä maa, maaseudun kodilta kaupunkikotiin ja sieltä me, niin heiluteltaisiin meidän pihalla oleville ehkä koirille tai muille eläimille, ketä siellä olisi. sitten tämä ilma-alus voisi olla tämmöinen niin ved- vedyllä käyvä, äänetön, saasteeton, että voisi hyvällä omalla tunnolla niin matkustella sitten kaupungin asunnon ja maaseudun asunnon välillä.